0: Bruno Fernandes parou levou no fundo vai protegendo de um lado para o outro acelerou para linha de fundo trouxe para dentro nossa, rolou para o meio nossa. que jogada
1: maravilhosa Gol
2: Bolão nas costas da zaga, olha o Bruno Fernando chegando quem sabe a virada, Fênior, vai que um cruzamento de calcanhar! Virou! Gol!
3: Sejam bem-vindos, amigos do jogo 31 a mais um episódio 26 já. Cada, dia, cada semana a gente aumenta a nossa história aqui, trazendo informação do Fifinha para vocês. É, estamos aqui com casa cheia, todo mundo aqui: João, Gui, Palme todo mundo preparado e apostos para falar da semana que foi bem cheia também, cheia de DMS talvez, a gente sempre faz a pautinha aqui, antes acho que é a vez que a minha pauta tá mais cheia desde o começo do FIFA 22, teve muita novidade, tinha The Week também, e uma semana que vai terminar com o primeiro Qualify do FIFA 22, então bora lá que a gente tem muita ideia para trocar, como que vocês estão meus amigos, Gui, tudo bem?
4: Salve Vitão, salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Tô bem, tamo aí na, na correria doida de comprar e vender carta aí, né? Nos tradezinhos, mais focado nisso do que na gameplay de fato.
3: Boa, é até porque trade dá muito trabalho, hein, cara. Tava falando claro. tava falando aqui em off que eu fui fazer trade com não raro, Tá comprando tanta carta que eu dormi na hora da compra.
4: Cara, eu já aconteceu isso. Tem que ter isso comigo paciência, também. né? Só que essa semana valeu a pena, eu só queria registrar aqui que na segunda-feira dessa semana eu tava top 57 do mundo no Xbox em lucro, então... Oh,
3: oh, muita coisa, você lembra quanto de lucro tava
4: lá? É, foi no semanal, né, tava quase 6 milhões, na segunda, né, um dia da semana.
3: Nossa, é muita coisa, muita coisa, siga um homem que ele sabe tudo sobre trade. Fala Vefalme, tudo bem, cara? Como que você tá?
0: Fala meu querido, Tá aqui tá tudo certo. Tudo certo. Chateado sempre com a do PS5, mas. O PS4 é, 4, sempre tá salvando. É. O trade, o trade dessa semana foi gostosinho demais, Fagarado. Porra, tive um lucro aí de quase 2 milhões de coins. <risos> foi
3: Ótimo. maravilhoso.
0: E estamos querendo jogar aí. Curtir o time um pouquinho. Eu não tenho o retardo do Gui de vender 2.500 cartas e estocar um mês as cartas aí. <risos> Doente. Mas é tentar curtir um pouquinho o jogo agora, investir mais leve, eu já tô com um time legal e é isso, Curtiu o jogo Boa, boa, boa Joãozinho tá com
3: a gente também, faz tempo que não aparecia aqui, tudo bem João?
1: Tudo bem, e aí rapaziada, como vocês estão? Obrigado aí pela paciência, que eu não tô conseguindo participar sempre Mas quando dá, tamo aí, essa semana na correria né, do competitivo é, vai ter Clubs amanhã, que a gente tá gravando na quarta, né, e o Qualify no fim de semana, mas bora que bora. É, imagino que pra um coach, semana
3: com dois campeonatos desse tamanho, deve ser possível de dormir quase, né?
1: É, e na baguncinha que a gente tá, né, de um campeonato no, no PS4 na quinta e um campeonato no PS5 no sábado, mas... Fazer <risos> o que né? É o, é o jogo a... que a gente tem. Aí haja coach pra bolar é. estratégia e treinar,
3: e treinar é, exatamente. diferente. A é lógica do... da EA
0: que a gente nunca vai entender, né? Campeonato X em PS4, campeonato Y em PS5, nossa, enfim.
3: É isso aí, só pra citar a galera, é porque o E-Clubs, que é o campeonato de clubes da EA, ele vai ter a primeira fase no PS4 e as outras no PS5, mas enfim, né? Bora, bora falar da seleção da semana que saiu nessa quarta-feira, finalmente o um Messinho apareceu por ali, a gente tem um Canté também, é, as duas cartas que obviamente chamam mais a atenção, o destaque dessa semana foi o Mings, zagueiro do Aston Villa, que veio com 84, a gente sempre fala que essas cartas que ganham destaque, elas ganham um boost bem interessante, sempre são no mínimo de se pensar para usar. Mas, de resto, meus amigos, se vocês conseguirem destacar alguém que seja notável, eu vou falar que vocês são mágicos, porque acho que não tem mais
1: ninguém, né? Olha, eu vou falar pra você que essa carta do Mingus, se você olhar pra ela com muito carinho, a gente pode até dar uma forçada, assim, pra apontar alguns pontos que são legais nela. Ela me lembra um pouco a carta do, do Van Dyke com muitas ressalvas, né? Mas o 78 de pace dele até que é bom, mas é um pouco daquele pace falso, né? Porque ele tem 67 de aceleração. Mas se você for ver que ele é um zagueiro de 1,96 e com a gameplay do PS5, que o time retranca um pouco mais, então eu acho que ele no corpo a corpo é muito difícil dele perder alguma bola de um atacante. Então eu acho que dessa seleção, tirando o Messi e o Kanté, ele é uma das únicas cartas que tem destaque, e ele, é um, e ele é canhoto, que eu acho também legal pra um zagueiro canhoto, que você consegue colocar ele ali na esquerda, e é bom pra sair jogando. Mas é aquilo, né, é pra, pro pessoal que gosta de usar um time diferente da Premier League ou que não tem muita ponta, tá começando agora, por 21 mil, eu acho que ele é um zagueiro que dá pra quebrar um galho ali, dá pra cumprir o papel. Boa,
3: aquela opção mais baratinha. né? Isso.
0: Sobre o Mingus, eu só tenho uma ressalva pra falar em relação ao que o João disse, né? Eu acho assim, que na cadeia, já fizeram ele, né? Tá lá no time <risos> dele de porque ele é horroroso em stats. Mas, uma sobressalva que o João falou aí é muito importante. Realmente, no PS5, ele possa ser que seja um bom zagueiro. Porque a gameplay é aquela gameplay de retranca, e o físico ali na zaga faz muita...
1: 90 de força e 92 de agressão.
0: Agora, se você joga no PS4, eu fugiria dessa carta, porque já tem uma Sim. gameplay mais Need for Speed, mais veloz. E aí, essa aceleração 77 dele aí, eu acho que não vai chegar, não. E, sem contar que também a gameplay para defender no PS4 ela é muito mais manual. Mas essa semana fagaraço, pô, Sinceramente, o Messi está fazendo o que é aqui, a não ser para vender pack. Porque o Messi fez um gol e ele não foi nem melhor da partida gigas de passagem. Ele não foi considerado o melhor do jogo. Mas veio na seleção é, aquela, da semana, a gente sabe por quê. aquela forçadinha,
3: né? Normal. É, aquela
0: falsada, porque a gente tá entrando em Breakfire e precisa vender pack, né? E Triste. o Kante
3: que Kante fez um golaço, o Kanté fez um
4: golaço. O Kanté jogou muito inclusive nessa partida aí, não
0: A carta do Kante, ela é magnífica. É, não sei se vale a pena você trocar o seu ouro por ela, porque o OP é Irrisório é, mas a quase carta... um, tudo né sim, mas a carta do cante em game todo mundo sabe que ela é extremamente boa, só é cego passando a bola ele é aquele cara que vai entregar aquele ourinho ali, sim. mas a carta do cante é muito boa e a gente só tem realmente eu acho que esses três destaques aí para ser bem sincero uma equipe da semana muito fraca e teria que ser fraca porque na Friday vamos ter o best of tot né que essa semana Perfeito. essa semana vem uma equipe do best of tot na semana que vem enfim outra equipe do best of tot então não dava para colocar uma equipe nessa quarta-feira já muito bustada porque aí teríamos muita carta boa em pack e aí ele não ia querer dar muita carta boa para galera quer dar um quer dar uma, uma... opção para você comprar mas não tanta oportunidade de você tirar tanta coisa boa assim né então assim Existe um motivo aí para essa seleção não ter sido forte. E existe um motivo para o Messi ter saído. Apenas e unicamente, exclusivo dinheiro.
1: É, eu queria fazer uma ressalva sobre o Kanté. Que nesse FIFA aqui, podem me algemar. Mas eu sou um... Eu não gosto muito do Kanté nesse FIFA, não. Primeiro porque ele é pequeno. E a gente voltou um pouco do que tinha nos no FIFA 19, assim, que um volante grande ele faz muita diferença naquela questão de esticar a perna e tal. E a questão do passe dele me incomoda muito, porque na meta do jogo agora a gente tá na, naquela meta do R1x muito forte, que a gente quebra muito a linha do, dos volantes, dando passe lá de trás logo pro atacante. E esse passe dele sendo um pouco ruim me incomoda um pouco nessa questão de eu ter que usar ele pra sair jogando, porque mesmo a gente tendo um volante mais de contenção e um volante mais pra armar o jogo, às vezes a gente quer sair rápido e a gente não pode ficar dependendo só de um lado de campo, do campo pra sair. Então, nesse FIFA aqui, eu, eu tô gostando mais de usar dois volantes que tem mais característica de segundo volante, até porque, eu, como eu, eu tendo a jogar mais no PS5, então tudo que eu falar aqui é é mais puxado pra gameplay do PS5, que é a partida competitiva, é, o Hypermotion fez com que essa questão de, de alta pra defesa, baixa para ataque, não... não tá fazendo tanta diferença, porque o time tá voltando todo, então é, eu tô usando bastante volante alta alta e que tem bom passe, pra eu já soltar a bola no volante e já tentar ou dar um triângulo pro atacante por cima ou dar um X direto pra eles, então esse passe do Kante que a gente sabe que sempre é um pouco ruim, eu... Eu não sou muito fã dele nesse FIFA não.
0: Eu só iria adicionar Eita. uma coisa aí. Eu concordo com o João e foi bom ele ter falado que o que ele está falando é mais voltado para o PS5, porque eu ia falar que o canteiro é utilizável e ele é bom na gameplay do PS4, porque ele é ágil, ele vai e ser ele é rápido. Um zagueiro, ele vai ser sempre aquele zagueiro que morde. Mas Sim. no PS5, realmente por ele ser muito pequeno, é ruim. No PS5 você sempre tem que prevalecer jogadores altos nessa posição e de preferência com físico, que infelizmente não é o caso do canteiro.
4: Eu senti muito isso do das work rates, né, de ser alta, 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 média, para para os laterais, porque na versão da do PS5, né, ou do Xbox Series, né, que o Xbox X, enfim, a nova geração como um todo, os laterais antes assim alta para ataque, média para defesa, complicavam um pouquinho. Né, como o João falou, com o Hypermotion, a equipe acaba voltando muito. E aí, por exemplo, o Hakimi, que tem work rate que não seria melhor em outro FIFA, se torna um excelente lateral nesse FIFA, é, além de, enfim, os volantes que ele comentou. Mas onde eu mais percebi isso foram com os laterais. Né? Então, sobre a seleção da semana, eu não vou falar mais nada. Eu acho que os meninos falaram, falaram tudo. Né, eu olho para o Mingues eu vejo uma excelente forragem. É, <risos> uma excelente, não, sem, sem zoeira mesmo. É um, uma das melhores forragens em forme. Eu vejo essa carta aqui nos próximos dias aí, de promoção e tudo mais, caindo ali para os seus 14, 15k. Fica aí uma dica para quem tem milhões já em caixa. Quiser pegar um para deixar no clube aí a longo, pra, longo prazo, um na lista. isso aqui é uma carta que daqui uns meses vai estar tá valendo muita coisa.
3: Boa, boa, bom, bom ponto, já vou ficar esperto, que agora eu tô no grupo de trade da Tuzi, né, então recebo <risos> todas as minhas dicas por lá. vamos é, além Além do tote, essas nesses últimos dias a gente recebeu os Squad Foundations, que é uma novidade desse FIFA, né, é uma série de jogadores especiais de uma mesma liga, jogadores de um overall muito baixo, que, que, pelo menos nessas, nessas três primeiras versões, ganharam uns boosts muito interessantes. Né? Normalmente vem sempre um melhorzinho ali por DME e outros quatro via objetivo. Bem legal. A gente já recebeu da Holanda, de Portugal e, de, e da Inglaterra também. Mas, para falar especialmente sobre esse da Holanda, a gente tem um convidado especial. Pela primeira vez, uma participação remota no nosso podcast, o Prado Gamer vai trocar uma ideia com vocês, analisar esses Quad Foundations da Era Divisa.
2: Salve galera do jogo 31, aqui quem fala é o Prado e hoje eu tô aqui com vocês pra gente analisar um pouquinho as cartas do Squad Foundation da Eredivisie ou Liga Holandesa que saíram aí por objetivo no FIFA 22 no último dia 19 de novembro, beleza? A primeira carta que eu gostaria de analisar com vocês é o McIntosh, o zagueiro aí do SC Cambuur holandês, uh, tem um pace bem interessante, ele não é muito equilibrado, aceleração e, e sprint mas isso é normal, tá, pra zagueiro principalmente porque os zagueiros são altos, tem a perna longa, mas 82 de pace no geral pra zagueiro é bem aceitável tá, é, o interessante é que ele tem 84 de equilíbrio ele tem 90 de força, esses stats conjuntos, rapaziada, ele permite que o seu zagueiro não perca tantas divididas, ele vai dividir com o atacante ele não vai ser aquele zagueiro que vai sair cambaleando tipo um bonecão de posto e e ele vai conseguir ganhar bastante dividida, beleza? Ele tem 81 de agressividade, não é excelente, mas não é um stat ruim, tá? E ele tem 63 de agilidade, isso aí é um stat, um stat que não tá tão bom assim, mas a gente sabe que zagueiro não costuma ter um stat de agilidade tão bom. Então, 63 de agilidade é algo que dá pra você usar, então a cartinha dele é bem interessante, ele é média-média, o que um work rate que acaba não influenciando tanto aí, para zagueiro, beleza. Então uma cartinha bem interessante, estetes defensivos dele são muito bons, tá? Bem equilibrados, aí a maioria tudo 80 a mais. Cabeçada dele não é tão boa. Mas é mais uma mira, né, esse teste de cabeçada defensivo não é tanto para defesa, mas para ataque, o que interessa mais é até o jumping E a altura do zagueiro, que no caso dele ele tem 1,81, não é um zagueiro baixo, beleza rapaziada? E ele sendo holandês, da liga holandesa, ele linka a full aí, link verde, com o próxima carta que a gente vai analisar Que é o Ousu, ele é lateral direito do Willem Uh, muito boa carta desse Osu. ele tem 90 de pace sendo status de pace bem equilibrados uh, ele tem 86 de agressividade rapaziada e 90 de estamina, então é um lateral aí que ele vai poder servir você no ataque na defesa, ele não vai cansar tão facilmente se ele precisar subir na defesa ele tem 97 de pulo, então bem interessante aí os stats. 86 de agilidade 90 de equilíbrio fazem dele também um lateral interessante defensivamente. Tem os stats defensivos bem interessantes também. E o passe dele é um passe muito bom. Tirando o passe longo e a visão, ele tem o resto, tudo 90 a mais de passe. Então se você não ficar forçando o lançamento com o seu lateral... Você realmente consegue aí uh, utilizar ele de uma forma bem interessante. E ele linka lembrando que ele linka full aí com o teu Macintosh E também o, o sul ele é alta para ataque e média para defesa. Então são, é um work rate que não, não vai te atrapalhar. E na verdade se você usa ali seu lateral para ficar na defesa, quando você soltar ele, ele, ele vai te ajudar Bastante ali no ataque Beleza? Então a próxima carta que eu gostaria de analisar É o Penda do Vitesse, rapaziada É um belga Que ele é 3 de skill e 4 de perna ruim se você é um cara que dribla muito ou gosta de driblar um mínimo, 3 de skill pode te atrapalhar. Então não é uma carta que eu super recomendo. Mas 4 de perna ruim a gente sabe que não atrapalha esse FIFA. Agora se você é um cara que não dribla tanto, gosta mais do toque de bola, pode ser uma carta interessante. Ele tem finesse shot, é um, é um traço, é um trait que a gente chama, né? Bem interessante, principalmente no FIFA onde a, a retranca ela tá bem forte. É um cara que tem um pace muito alto, ele é ágil, ele tem um equilíbrio muito bom. Ele não tem um controle de bola e reações tão boas, então não dá para você carregar muito a bola com ele fora da área. Mas você vai receber com ele, você vai conseguir girar, você vai conseguir proteger a bola, porque ele tem 85 de, de força. E ele tem um posicionamento, finalização e força do chute muito bons, tá? Então é um cara que realmente presença de área ali bem interessante para fazer uns golzinhos no, no seu time da área de vise que você vai montar aí. Beleza? E o último, a carta que eu gostaria de analisar com vocês é o goleiro do Fair Nude, rapaziada, que é o Bidlow. Uh, ele tem 1,88 de altura, ele não é baixo para goleiro, é uma cartinha bem interessante que dá para você usar, e principalmente para linkar o Macintosh e o OuSU que a gente analisou antes. Uh, se tiver outra opção, eu prefiro até goleiros mais altos para esse FIFA, 1,95 para mais de preferência, apesar que eu tô usando o Navas, né? É. Mas é porque o Finesse ele tá muito forte, então goleiros altos eles são uh, mais preferíveis, mas 1,88 não tá ruim, tá? Então é um goleiro bem interessante aí, com links bons aí para as próprias cartas que saíram. Então, principalmente sendo uma carta de graça, se você conseguir linkar ele no teu time, vai usar o Macintosh, vale a pena sim o teste. Eu sempre falo de goleiro, rapaziada, testa. Porque o próprio Navas, eu gosto dele, rapaziada normalmente tem um preconceito, mas é uma boa carta. Beleza, meus queridos? Então, é isso. É... A análise das cartas foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem para mim nas redes sociais. Estou à disposição aí. E valeu, rapaziada do Jogo 31. Tamo junto.
3: É isso. Recadinho do Prado, nosso parceiro. Obrigado, Prado. Você é um lindo. Joga muito também, viu? É... é... Além da, do da Holanda, como eu disse, a gente recebeu de Portugal também e da segunda divisão da Inglaterra. De Portugal veio um Uribe, veio um Rafa, Gonçalo Inácio e Rafa Soares. Senhores, é... todos muito bons, né? Tem ressalvas alguns que vocês têm a me dizer sobre o Squad Foundations de Portugal.
4: Então, para mim, assim de todas as ligas, aproveitando também para agradecer o, Pado, o Pradão pela participação, Pradão é um cara gente boa demais, né para mim a Eredivisie foi a melhor, seguida muito de perto pela Liga Nós. para mim essa carta do, do Uribe que saiu é um dos melhores MCs do game para mim, é, ele veio com 86 de overall, não é um overall assim, tão alto, né mas a altura do jogo é excelente só que as estéticas dessa carta são extremamente equilibradas, assim, ele não tem aquele defeito gritante em alguma coisa que você vai olhar e ficar preocupado, sabe? Além de ter 97 de estamina, ele é alta alta, né? Então é aquele volante box to box ali, ele tem boa finalização, tem boa defesa, tem bom passe, tem bom drible, enfim. O Uribe para mim é o destaque da Liga Nossa, é uma carta, assim, sensacional mesmo. As outras cartas também são equilibradas, é, vou deixar um pouquinho mais para os meninos falarem, se eu for destrinchar todas, né? eles acabam não tendo muito o que falar, mas eu queria dar esse destaque no Uribe, que eu achei extremamente interessante
0: a carta dele. Assim, para ser bem sincero, eu acho que esse Uribe é muito bom, o que falta de Uribe são os links. Mas pra Super Sub ele vai bem. Pra quem tem times melhores, obviamente. E pra quem tem aquele time de custo-benefício. É linkável com o Anafá. É linkável com o Corona. Não o Corona-Covid, por favor, não interpretem mal. Mas enfim, piada foi uma bosta. Mas eu, te, eu tentei meter essa. Mas foi assim. Tão
4: boa que você teve que explicar depois que foi uma piada. Mas. Sim, ele ficou constrangido. O... É, é ele se constrangeu com a própria piada.
0: Horrível. Mas assim, é uma carta excelente mesmo do Uribe com sombra. Vai muito bem. O Rafa é aquele negócio, né? Super sub, né? Concorda comigo, João?
1: Concordo. O Rafa, ele é uma carta boa, ele é ágil, ele é rápido, mas o três de perna ruim compromete um pouco. Quatro de drible ele é bom. É uma carta que um Eu acho que, que não custava voa, né? É, exato. 42 de de força é muito complicado, mas Pra fazer aquela, aquela fumaça ali na ponta no segundo tempo, ele até, que, ele até que faz a função. O Uribe eu achei muito bom. Eu achei o Uribe, nível do Fofaná da, da Ligue 1 ele é muito bom, ele linka com, com o Corona, que o Falme falou. É, o que mais me fascina assim, na carta dele é esse 97 de estamina, que ele vai ser um box-to-box -box que vai jogar o jogo inteiro sem você ter que se preocupar. Então. Ele é uma carta espetacular e de resto eu acho que é mais essa questão de quem gosta de jogar com, com aqueles times lúdicos, né? Quem não gosta de jogar com, com um time padrão assim, que até um time forte, mas mas que não seja dentro do meta do jogo. Eu acho legal. Mas o Uribe, na minha opinião, ele é uma carta que se você conseguir linkar ele ali com o I, com alguma coisa assim, ele cabe até num time meta.
0: Essa carta do Uribe ela só não é melhor do que o Fofana por conta de uma coisa. Body type. Apenas isso. Porque em estétis ele é muito melhor do que o Fofona.
4: Sim. E só para fazer menção às outras duas cartas, o Gonçalo Inácio e o Rafa Soares, né, que são os defensores ali, que é um zagueiro e um lateral esquerdo, ambos são portugueses, eles dão link verde ali entre si. Então, se eu não me engano, tem um goleiro da da Liga Nós que está no... como premiação da temporada lá, sabe, que você vai subindo o nível da temporada, e tem um goleiro português da Liga Nossa também, que você consegue dar um link verde. Então, assim, para quem tá sem muito orçamento e quer focar mais no ataque, pode montar essa zaga aí como uma, como uma opção mais barata. Barata não, né? Porque é de graça. É uma opção de graça. E as cartas são muito boas. Não perdem, assim, em nada. Né? O zagueiro, inclusive, tem ótimas stats. O lateral também. Então, não... Boa. Não vai prejudicar, sabe? Eu acho que foi uma sacada excelente daí fazer isso. Na minha conta secundária eu tô, tô montando um time híbrido entre Liga Nós e, e a Liga da Holanda e tá ficando um time bem gostosinho de jogar.
0: É, o sujeito, ele, ele vende 3 mil cartas e ainda tem tempo de jogar na secundária. É um gênio.
4: Exato.
3: Esse dia desse cara tem 46 horas, né? Ah, já tem, bem lembrado, o Gonçalo Inácio, que é esse zagueiro, ele tem 90 de reação, tem um pace razoável, 90 de reação, boa defesa, são boas cartas também, eu, eu fiquei pensando que é bem interessante ir juntando essas cartas no clube, porque daqui a pouco tem Icons Swaps, né, a gente não uhum. sabe, normalmente só vem das ligas grandes, né, mas... Enfim, nunca se sabe É sempre interessante arquivar essas cartas No clube
0: Falar de, Icon é, Swaps, a... falar de Icon Swaps, Eu acho que a gente deve receber ele No final Dessa promoção Um pouquinho antes Eu acho que vamos receber ele junto com o Freeze É a sensação que eu tenho
1: é, Ano passado ali... ele foi na terceira temporada né Então eu acho que deve ser por aí mesmo se pegar... Ali
3: no meio de dezembro
1: é, acho que por Não, aí.
0: antes do Freeze mesmo Ali pra... É.
1: É, no
0: meio de dezembro, é, de é, meio de
3: dezembro meio de dezembro, perfeito Boa, então daqui a pouco já, já é tempo de ir preparando o clube né? eu acho que não, eu, eu, acho que não vem,
0: eu acho que não vem agora na Black Friday, justamente porque é muito conteúdo Sim. É, dentro de uma semana, e o Swaps ele dá aquela sensação a você de que tipo ah, pra que que eu vou comprar um pack aqui pra tirar fulano se eu posso fazer esse ciclano de graça no Swaps então assim Exato. Ele não vem agora na Friday, nem a Pau.
3: É isso. É, a gente teve Squad Foundations da segunda divisão inglesa também. Lowe, Davis, Ivan Cabaleiro e Lohan, via objetivo. É, e dessas cartas aí, tem alguém nível Uribe?
4: Cara, assim, nível Uribe eu acho que não, porque dentre todas as cartas que saíram por objetivo de todas as ligas para mim o Uribe foi disparada melhor né mas também tem cartas bem interessantes assim que ao meu ver não são é o que eu falei para mim Liga NOS e Eredivise foram um pouquinho acima né mas não são cartas também para você ignorar sabe para timinhos mais baratos aí galera igual eu falei se quiser focar em outras partes do time dá para montar um time com essas cartas aqui são cartas usáveis né, o Ivan Cavaleiro que veio como atacante se ele tivesse 4 de perna ruim seria uma carta excelente com 3 também dá para usar né, só que prejudica um pouquinho ali, você fica um pouquinho previsível principalmente para um centroavante né, e enfim, o Laurent que foi o, o volante que veio dessa liga também tem uma carta boa né, ele assim, é um pouquinho mais primeiro volante do que o Uribe apesar de ter os mesmos 97 de stamina e, o, e a mesma work rate que é alta alta ele tem a finalização bem pior do que a Uribe. E tem o passe um pouquinho pior também. Então, esse daqui eu acho que é mais um primeiro volante. Enfim, é, achei o... um pouquinho abaixo das outras. É, o sujeito que eu gostaria
0: de falar é o sobrinho do Gullit. E. Daqui a pouco o se chama aí, porque eu tenho muito pra falar desse menino.
1: Pra mim, é... eu e minha fama a gente vai falar da mesma carta, né? Então, a questão do. Ah, não, você vai falar do... Tudo bem, eu vou falar do volante, então. É... Tá. Esse Laurent que a gente tá falando, o volante, é... eu acho a carta dele muito boa. Ele tem o passe ruim, mas ele tem a questão de ser alto, que pra mim, hoje no FIFA é uma vantagem. É... O 3-3 ali é... pode prejudicar um pouco na questão do passe, mas eu acho que, assim, ele é uma carta boa. Ele ajuda um pouco no link, por ele ser inglês, apesar dele ser da segunda divisão, mas... É, a gente tem um Alexander Arnold de, que tá uma carta interessante, a gente pode ter algum icon ali também que vai linkar, ou algum doido que fez o backhand também quiser usar ele, vai conseguir um link forte. Então eu acho ele uma carta muito boa, é, mas é aquilo, né? Tá, tá sendo a tendência no FIFA ultimamente a gente ter um milhão de volante muito parecido um com o outro e todos, com a questão de ser Gulit Gang, que a gente achava tão legal antigamente, agora parece que qualquer carta que sai é Gulit Gang, né?
3: É Tudo, verdade, virou, virou, virou um, debutante,
1: né? Virou é, debutante. então, acabou um pouco aquela questão de nossa, saiu a carta de fulano e ele é Gulit Gang. Agora todo, qualquer carta que sai, ela, ela vem Gulit Gang. Então, hum. eu acho que é, para primeiro volante ele é melhor do que o Uribe, e o Uribe é melhor para segundo volante, mas eu ainda prefiro o Uribe até para ser primeiro volante, pela questão que eu falei antes do Kantê, que eu tô preferindo usar dois jogadores com mais qualidade no passe ali no meio de campo.
4: E eu acho que em questão de essa brincadeira que a gente faz de Gullit Gang, hoje a gente prefere mais a Goretska Gang do ano passado, que é 90 a <risos> mais, né, Sim. Em tudo. Então Gullit Gang acho que ficou ultrapassado já devido a EA apelar tanto nas cartas. Agora eu, eu olho a carta e
3: se tem um desses atributos menos de 80 ali, eu já fico... Hum, acho que não é interessante não, hein, cara? Acho que não é interessante. Mas bora lá, bora falar dos DMEs dessa semana. Além dos Quad Foundations, a gente recebeu vários DMEs, obviamente, é, três deles... É, cada um especial sobre esse Quads Foundation, né? Aproveitar que vocês usaram esse gancho. É, vamos puxar aqui o assunto sobre o Chong. Tight Chong, meia do Birmingham City. É, acertei, é esse que você falou que é o sobrinho do Gurit?
0: É, agora eu gostei da tua pronúncia em falar Birmingham. Fala, fala, fala de novo aí, por favor. Fala.
3: Ah, Birmingham City, né, mano? tem tempo. Morando... Mentira. Morei lá,
0: não. Caralho. Inglês e espanhol é fisque, irmão. É isso. Não, esse cara é sensacional, Fagarão. Pra quem se recorda, eu acho que foi uma carta... É... Halloween dele no FIFA 20. Que já era... Assim... Já era meio absurdo. E esse Chong, ele é muito interessante pro banco como super sub. Porque dificilmente você vai conseguir linkar ele. A não ser que você tenha um Icon holandês e alguém da RFL ou holandês para ligar com ele. Eu acho muito difícil se conseguir linká-lo com 10 de química. Mas façam só um teste e coloquem finisher nessa carta com 5 de química e me falem se ele não é excelente para um segundo tempo, ele tendo aí 86 de finalização, 91 de posicionamento, 99 de força de chute. 98 de agilidade, 88 de balance, 94 de drible. e ainda em contrapartida ele é rápido, tendo 90 de aceleração e 90 de velocidade e forte, 80 de, de, de físico, é, 80 de, perdão, 80 de corpo e 82 de agressividade. Além de ser 4 4 pra mim ele é um excelente super sub, farei esse DME. É, acho que dá pra jogar de atacante se for preciso, dá pra jogar. Armando se for preciso. Dá pra jogar de ponta se for preciso. Excelente super sub mesmo. E assim. É, a única coisa que eu tenho pra falar é que se você não fazer esse, essa carta aí pra ter lá no banco. Você vai estar tá vacilando, velho. Faz aí o Chong, porque ele é forte, alto. Ele tem todo o combo do que a meta ali pra frente tá. Hoje no momento tá pedindo.
3: É, ele tem 1,85 de altura, né? Sim. Fora, uhum. que... fora que tem um cabelo maneiro também, mano, isso agrega outra vez a gente tava falando do Felaine, e a gente falou que o Felaine não tinha o cabelo no game mas ele tem o cabelo, viu e tem game. um detalhe,
0: tá? ele tem uma trait que é muito boa, que é o Flair
3: é, que deixa ele mais liso ainda, né?
0: Isso
4: pra Bem... quem quer pra quem quiser aí uma dica de como linká-lo, se você quiser fazer um time misto aí com a Eredivise ele é holandês, você pode fazer o Laurent, Laurent né, que a gente comentou que veio por objetivo, colocar na MC o Chong na ponta, e aí lá no ataque você coloca algum holandês, lá, um Gravenberg da vida, alguma coisa, e aí do outro lado você faz o link com a Eredivise, sei lá, com o David Neres, alguma coisa assim.
3: É, boa, boa ideia, eu fico pensando, não sei, o DM dele tá 85 mil, Será que vale, pensando
4: num cara pra ser só super sub? Eu acho que vale se você fosse usar no time titular. E aí, é esse ponto que eu ia falar, só que eu discordo do Vforma, que, sei lá, pra fazer, pra deixar no banco, não gastaria 90k, sabe? Mas se você é, então... faz esses times diferentes, ou se você quer testar umas cartas diferentes, aí com certeza eu concordo com o que o Vitão falou. É bobagem se vou deixar passar esse DME. E deve ser uma carta bem divertida de usar.
0: O meu Sim, ponto... não, a
4: carta com certeza é ótima, eu
3: só fico na dúvida se eu gasto as coins nisso ou não, se eu consigo usar de uma melhor forma.
0: Sinceramente eu acho que o meu ponto é que essa carta ela é fácil de você fazer de graça, com forragem, se você tiver num clube ainda, se você não foi pego pela IE naquele DMZ lá de, de do Adidas lá. E eu não sei se vocês me corrigem caso eu esteja errado, ainda temos o 81 mais ativo?
3: Sim. Então tem não
0: dá pra farmar e fazer esse DME de graça sim. Eu acho é. que é um DME que compensa em muito fazer. Eu só tenho a sensação que ele veio numa promo errado Se essa carta ela veio numa promo Rule Breakers com um boost de defesa ele seria hoje o segundo volante mais adoradinho do público.
3: Sim, sim. Faltou um pouquinho de defesa. Acho que talvez esse DME se enquadre naquele hall de DMEs que Pô, tô com um monte de carta repetida aqui, tem que escolher alguma coisa pra fazer. Acho que ele tá entre as primeiras opções, né? Pode ser assim? Concordo.
1: É. Eu só queria fazer um comentário sobre essa carta, que é sobre uma das coisas que mais me fascina na comunidade do FIFA, que são os comentários do Futbin. Não sei se vocês <risos> já, é, já, é, já pararam é, 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 pra ler alguma vez. E aí, quando é. o pessoal me tava falando, eu desci aqui pra ler. E o primeiro comentário é hip-screen-sbc-owners, ou seja, tipo triste pra quem tinha o DME dele. E o pra mim, essa é uma das melhores partes. Além, a gente tem muita toxic toxicidade, tem muita coisa ruim na comunidade, mas quem tiver um tempinho pra parar e ler um pouco dos comentários do FUTBIN de qualquer carta que sai, sempre tem umas sacadas muito boas.
3: É, é muito boa, né, mano? É muito boa. Mesmo, o...
1: o ano passado que eu gostava é que tinha um retardado, que em
0: todas as cartas saía, ele colocava é, a música do Boy episódio o episódio do, 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 do Queen, ele colocava This is, is real life, this is, is fantasy. E aí eu, por que, que esse cara só faz isso? Aí abria a outra carta, tava lá a mesma coisa. Enfim, leiam, é genial mesmo.
3: É sempre muito bons os, os comentários do Futbin, bem lembrado. O, outro dia eu tava olhando a carta do B. aí tem o um negócio de você botar... Você, tipo, vota um estilo de entrosamento melhor, né? Sim. Aí, no Kimpembe, tava todos maestro,
4: né? Quase. Maestro Kimpembe, pô. Sim, sim, Aí sim. eu fiquei
3: pensando, ué, <risos> será que eu tô analisando a carta errada, mano? Mas era por causa da música <risos> da França.
4: É isso, Kimpembe, Kimpembe, é isso.
3: Muito boas sacadas. É... Seguindo a nossa listinha de DMs da semana, David Neres. Com a carta assustadora. Já sofri muito pra ela essa semana. 88 de overall, 92 de pace. É... O DM é um pouco caro, né?
0: Eu acho. Um pouquinho
3: caro. acima. O que vocês acham? A carta. Dá pra ver que é muito boa, né? Mas de novo essa dúvida. 200 mil na carta da Eredivise?
0: Eu não paro. Eu, não eu vou
4: até deixar os caras falar primeiro, porque eu sou bem bem imparcial nessa carta aqui.
0: Enfim, o, <risos> guerreiro, o Guerreiro vai falar que é fã dele, porque é São Paulino, blá, 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 e se viu os jogos dele, foi com a camisa de São Paulo. Mas assim, o meu ponto é, tirando a brincadeira da zoeira aqui com o Guerreiro, que faz parte, né? Até porque eu sou corintiano. Mas assim, a carta do David Neres é... não é uma carta ruim, se você for parar pra olhar os status dela, tá? A, carta, a gente sabe que ele em game Ele é bugado Ele é aquele pontinha rápido lá e tal E assim Carta massa de se fazer Mas é muito difícil de linkar A não ser que você tenha os times que a gente falou aqui Com os holandeses Lá da Eredivis e etc E, e custa 212k hoje no PS5 Tá entendendo? No, não faria essa carta Mas não é uma carta ruim, é a única coisa que eu posso dizer Não faço, mas não é ruim
1: Cara, eu só queria fazer. Deixa eu fazer um comentário claro, aqui, claro. rapidinho. É, eu queria falar que essa semana a gente teve David Neres, Banza Chong e o uniforme do Bob, do Bob Marley na mesma semana. Então, oh, quem entendeu, entendeu? É isso. Tchau!
4: Ligar o ventilador que tá uma fumaça aqui no quarto. É... <risos> Caramba, Blood de mano? Não tinha <risos> me ligado nisso. Tem o Banza. O Chong. Tá? O Salve, David já. Neres. O Neres. Dá uma olhadinha na cara do David Neres, é, aí, pra quem é, não entendeu. Né, e olha Você o, aí, o um uniforme tô... aí do Ajax. Que aí vocês vão entender.
0: Mas o estagiário que estava responsável pela semana,
1: com certeza curte o Amariruano. Agora, agora a gente sabe por que o estagiário dorme às vezes. Né?
4: Às <risos> vezes não vem conteúdo, pode ter certeza que o cara, meu amigo, tá em outro mundo ali. Mas agora falando porque eu ia ser imparcial, cara, eu tive a honra de... Estar em Araraquara, que é a minha cidade, em 2016 e 2018. Os dois anos que o São Paulo veio jogar a Copa São Paulo, a copinha. Aqui em Araraquara, 2016, estava o David Neres, 2018, estava o Anthony. Então, assim, eu vi esses dois caras jogar por meses aqui na minha cidade, muito de perto. E aí, assim, você acaba pegando um carinho, óbvio que eu sou São Paulino e tudo mais, mas, assim, os caras destruíram a copinha. O Neres, em 2016, destruiu aquela copinha. Tanto que, assim, ele subiu, ficou pouco tempo no profissional e já saiu. E aconteceu igualzinho com o Anthony. O Ajax não pode ver o um moleque despontando na copinha pelo São Paulo, que eles já querem passar a mão.
0: Inclusive, coitado do Rogério Senna na época, né?
4: Exato. Né, mas por isso que eu falei que ia ser imparcial, porque o Neres e o Anthony, assim, são duas cartas que pode sair o DM que for, que eu vou fazer, porque eu gosto muito dos caras. Mas falando de fato da carta de uma forma mais séria para vocês que estão ouvindo o um podcast, é, eu acho um Demi meio caro também, tá? Apesar de a carta assim, ser sensacional, é, tédio de drible dessa carta, 97 de agilidade, 93 de equilíbrio, 92 de controle de bola, 92 de, de, de drible em si, bom, 90 de passe curto, boa finalização, enfim, 5 de drible, vai ser uma carta... Não tem boa. Que a
0: utilização dele é boa, mas que a carta é equilibrada. É, um... que a carta tem um combo pica, tem. Sim. Tem um... os três de pena ruim me pega também um pouco, mas é uma carta bastante equilibrada.
4: Assim. Sim. E o Neres, eu tava fazendo os desafios lá da Eredivise, vise né? Tanto o Nerys quanto o Anthony, eles têm um jeito muito único de correr assim, eles são bem lisinhos, assim. Isso daí é é muito típico dessas duas cartas. Então eu acho uma carta bem legal de jogar também, eu vou fazer nas duas contas. Então, eu recomendo fazer se você gosta de tentar testar times diferentes também. Se não, é um DME caro. Boa, boa. Ou talvez se ele
3: se faltar exatamente essa peça, né? Se tiver um atacante, um volante brasileiro ali, se faltar exatamente essa peça. Exato, Mas mesmo exato. assim, meio caro. Mas não, deixa de ser um ótimo jogador. É, o outro DME que veio pelo Squad Foundations... Foi do Simon Banza, francês da Liga. Nós, 72 mil. Atacante rápido, alto. Você me parece interessante, hein?
4: É uma, uma boa carta. É, assim, não acho nada bizarro de bom. Assim, para mim, é aquele holandês que veio da Eredivisie, atacante também. Qual que é o nome dele? Estou tentando me recordar aqui. O Openda. Apesar de o Openda ter 3 de drible, as estéticas do Openda pra mim são melhores e ele é de graça. Né? Mas o Banza em si também é uma boa carta e agora toda vez que eu falar Banza, falar os outros nomes aí eu vou começar a rir lembrando do que a gente falou. É. Do...
0: Eu acho <risos> a carta do Banza oh. meme.
4: Mas... Muito meme. Não sei se vale também. O,
1: o meme do Banza... O, o Banza Bunza... me lembra o Boga. Do, do também, é, é a quinta série que existe dentro de nós, é fala mais forte. Bom, é o Banza, o lance do Banza,
0: não sei se o João vai concordar comigo aí, mas o meme do Banza, eu acho que tá no body type dele: Que é High and Average, né? Que é aquele body type. E outra, ele é o High Average Plus. Que é aquele body type alto e grandão assim. Pesadão! É, mas só que aquele negócio é uma carreta. Que é muito forte essa carreta em relação ao físico, mas sinceramente, atacantes que não seja o Ginolá esse ano, que não seja o Ginolá, vai ser muito pesadão em jogo. Tipo, muito pesadão mesmo. Não sei se vocês aí vão curtir isso aí, tá? Mas ele é muito pesado. É, então, o body type acaba comprometendo
3: um pouquinho. Ele tem boas stats, mas acaba comprometendo. <risos> O que estão rindo aí no chat, hein, cara? Eu
4: não entendi,
1: não. Eu tô tentando falar, os caras não estão. Eu vou cortar, eu vou cortar, eu vou cortar essa parte, mas é tem um. Tá pro Ganda na internet. Que? Que é o Inegas, que é o Pesadão. E aí a hora que o Gui falou pesadão, eu lembrei. E aí ele pegou
4: a referência. E aí tem um vídeo. Carai, dele, do, do...
1: Que Nossa, é ele né? numa loja, assim. É?
4: Aí ele gritando, pesadão, ele vai anunciar ele. 19,90, 19, pesadão. Pode crer, não peguei eu essa nunca, referência, eu, falei eu, nunca vi, eu nunca vi
3: essa, não. Eu fiquei surtenendo Eu
0: fiquei, que porra é essa?
3: Tá <risos> esqueci é que ia falar. É, seguindo na lista dos DMs na semana A gente já falou estamos na metade, que tem bastante coisa ainda é, Julian Draxler Meia Do PSG Sempre tem cartas interessantes por, Pelo fato dele ter 5 De perna ruim, né? Esse que veio num player Moments dele Agora eu não vou lembrar De qual momento é Mas enfim, depois a gente Olha aí É completinha a carta do Draxler, mais o preço lá em cima também, né?
0: Só tem um comentário pra fazer em relação ao mesmo que eu fiz em relação ao jogador aqui nesse programa, que eu já não me lembrei quem foi. Na penitenciária alemã, todo mundo fez ele.
1: Do Draxler, eu quando eu vi a carta, eu falei pô, é o De Bruyne da, da Ligue 1, mas aí você olha a carta por dentro dela, assim, realmente, por 300k, não vale nem um pouco a pena, a gente tem, é, tipo, no mínimo umas 10 né? cartas, assim, Igual pra melhor que ele Então eu acho que pra você Gastar 300k negociável no Draxler Ou você tem que ser da família dele
4: Ou você ou o tem que ser maluco que É, pode ser faz. também <risos> Cara, o pior é que Isso que o João falou é real Quando você olha a carta por fora, você fala Mano, que puta carta né? Ele é 4 de drible, 5 de perna ruim Só que quando você para pra prestar atenção Em alguns detalhes, é assim porque é uma carta que você usaria mais de segundo volante, olhando rápido, assim, né? 70 de defesa, pô. Só que aí você olha por dentro da carta, a marcação dele é 58. O carrinho dele é 53. Então, assim, se você for pôr esse cara pra marcar, saiba que ele não vai marcar tão bem. Né? Combatividade dele é 59. Então, eu pra... Não,
0: eu não usaria ele de segundo volante, não, né? Na verdade, o Drago é pra mim que acompanhou no 14, é campeão no FIFA 16, no 17, dele era, ele tinha umas cartinhas legais, ele é armador, tá ligado?
4: Não, eu concordo, eu tô Pulista. falando que quando você bate o olho nessa carta com 70 de defesa, você pode pensar e usar do segundo volante, tá ligado? Só que aí e... a hora que você olha por dentro não, não tem como não, não chega. E eu acho que assim, os 300k, é 250 por ser do PSG e 50k pela carta. Ah, é, isso. é uma
3: boa divisão mesmo, viu? A carta é a carta é de 50k, mas veio o preço do link junto. A não, você,
0: a não ser que você goste de demorar 10 anos pra virar um corpo. Seja fã do Christopher Nolan <risos> ou esteja em Marte e não esteja preso, aí você faz essa carta aí.
3: É muito é. pesadão mesmo.
0: Horroroso essa carta aí. Algême. É.
3: Outro meia da liga que saiu, esse um pouco mais barato foi o Lucas Paquetá, Player of the Month, a primeira vez que o Paquetá ganhou o jogador do mês lá, é, 86 de overall, veio com a carta de atacante, mas obviamente ninguém vai usar de atacante, 150 mil, essa já dá para considerar mais ou Algema é igual?
0: São é uma carta boa, a única coisa que me pega nela é que, tipo, o Fofana que saiu o mês passado é bem melhor do que ele em game, né? Mas não é uma carta ruim, não. É, eu. Pode falar
1: Guilherme. pode
0: falar, pode falar.
4: Não, eu não vou nem falar muito dessa carta aqui, eu só queria dizer que ela é metade do preço do Draxler e é uma carta que vale muito mais a pena, a pena que o Draxler por dois motivos. Ele é da Ligue 1 também, ali, os links da Ligue 1 ele tem. Só que ele ainda sim. é BR, né? ele consegue dar link para outros, outros caras e ele não tem uma falsa defesa, ele tem ali o seu 75 de defesa real, ele tem 75 de marcação, tem 78 de dividida, 83 de combatividade, 78 de interceptações, então ele sim chega para um segundo volante, né? então para mim essa carta aqui vale bem mais a pena. Do que o Draxler, e o Draxler é média-média O Paquetá é alta-alta O que já conta muito O Paquetá tem o Body Type Average Que pra volante ali é melhor também Do que o Draxler Então para mim é uma carta muito melhor do que o Draxler
1: 4 skill também, que é interessante Sim Não, O Paquetá ele é, ele é bem Ele é bem levinho em game assim. Para quem usou aquela carta especial Dele que teve no final do passado é, deu pra perceber que ele é bom. Eu não, tipo, eu achei meio nada a ver ele vir de atacante. Eu não sei se ele tá jogando de ST mesmo no Lyon. Mas essa carta aqui é segundo volante. E hoje tá complicado as referências, mas só pra, pra não deixar passar, essa carta do Paquetá ela veio num dia bem estranho também, né? Que foi logo depois que o Paquetá virou assunto no Twitter. E aí, quem é da comunidade é e é ativo no Twitter aí viu o Rebulis que foi, mas é só pra não deixar em branco. Eu, eu senti sei
4: achou outra. Né? É. sinto <risos> saudade quando alguém falava dancinha do Paquetá e eu lembrava da seleção, mano. É, é foda. É foda. É. Na, na, na seleção ele vai bem na dancinha. Inclusive,
3: as cartas. Se essa carta vem com a possibilidade de você meter o passinho ali na comemoração, eu faria, mano.
4: O medo é qual dancinha que aí é é Exato. que
3: também. Tem é que ver também. Até isso foi um negócio errado aí.
1: senhores hoje estão muito engraçadinhos, né? É que, é que a gente tá gravando tarde. Aí. É o horário. É a gente tá, a tá gravando
4: quase uma hora da manhã aqui para quem tá ouvindo. Então, assim... É
1: número 18,
0: né? É Pode, né?
4: É, a fumaça já saiu do quarto do Banza lá, que a gente falou, mas...
3: <risos> é isso, além dos DMs dos jogadores atuais, vieram dois DMs de Icon essa semana também. É, o primeiro do Emmanuel Petit como volante muito caro, né? Esse aqui, não tem muito o que falar não, né?
0: Não veio, é. caro em, não veio tão caro em relação ao que falou da carta, tá ligado? Que tava antes no jogo. Porém, o lance do PT é que ele não vale a pena mesmo. Mano, é, não
3: vale, muito foi lento.
0: Foi uma época em que o PT era um dos melhores segundo volantes do jogo, ali no 18, sabe? Eu ia falar isso, sim. Mas hoje, ainda mais a carta miri dele, que é muito lenta, eu não, vejo esse, é, é, perdão, eu não vejo essa carta sendo utilizável, não. A não, que, a não ser que você seja francês, muito fã do título de 98 da, da França, onde o Petit jogou muito naquela Copa pra fazer isso aí, ou tá torcedor do né? Porque, além do que mexa no lúdico, esse Petit aí não vale a pena, não. Na, na cadeia carta, pra
3: fazer. É. Uma carta que vem por 600 e tanto 670 mil, 75 de pace só...
0: Não faz, não não faz muito
3: sentido, né? E, o e
0: marcando ele vai ser bom? Vai, pô, ele vai marcar muito. Mas o problema é que a saída dele vai ser aquela saída extremamente pesada. E, assim, pra pegar os caras na velocidade ali, principalmente uma galera que joga no PS4, que é só Ferrari, Lamborghini em campo. Não, esquece aí. Exato.
3: É, o outro DME que veio, o outro icon que veio via DME foi o Peter Cech, Converal 88, 240 mil pra fazer. Acho que esse já tem mais debate, né? Ah, a então. Gente, a gente tem. Dizer. Pode falar, pode falar.
0: Eu fiz o check. O check é bom em game. Não é melhor que o Wandessaar, tá? Testei muitos goleiros nesse FIFA. Testei do Deck. Testei Wandessa Baby Mid. Testei Noia, que eu considero o melhor, o melhor goleiro ouro. Donnarumma, que era muito bom. No. Antes, antes? Daquela antes daquela atualização que nefou os goleiros e tal. Antes
4: da primeira, porque pela maior... hoje eu tenho um ódio do Donnarumma que eu dei quase que céu no meu.
0: Testei o Alisson, que pra mim é um dos piores goleiros do jogo. Tipo, você chutar chutar cruzado, o Alisson aceita. O Noé, ele é excelente, tá? Mas nenhum goleiro realmente é melhor do que o Wanda Sar. Não sei se eu não sou sujeito a falar, porque eu sou muito fã do Wanda Sar no FIFA. Mas esse check me surpreendeu. Fiz ele... Fiz de graça, então... É um ponto que eu quero deixar pro Guerreiro. Porque, tipo, a carta dele é no mercado. Se eu não me engano, olhando aqui, deixa eu dar uma olhada. Ela custa apenas hoje 6k a mais do que o valor do DME, caso você vai fazer do zero. Então, se eu fosse aconselhar, eu aconselharia a pessoa a não fazer o DME, sabe, Fagaraz? O, o, Comprá-lo no mercado, por conta, de, por conta de ter uma carta negociável. Agora, se você pode fazer de graça, faça o um check. Porque além de você poder linkar qualquer zaga com ele... Ele não é um goleiro ruim, ele é um goleiro bom. Só não deixa ele sair nos cruzamentos, porque ele é horroroso nesse, nesse quesito, assim. Bom.
1: Goleiro Icon é sempre bom. Sempre que você puder ter um goleiro Icon é bom, e eu tenho a mesma opinião que você. Pra mim, é, o, o Van der Sar ele tá numa prateleira que nenhum outro goleiro no FIFA consegue ser igual a ele.
4: Perfeito.
1: É, todo, quase todo mundo acha o mid do Van der Sar melhor, né? Ele é, é melhor que o Prime, inclusive. Então, ele só não deve ser melhor do que o Moments. Que o Moments. Sim, mas eu já tive o Vandersar Baby também, uma vez que eu tirei ele negociável, que é o Vandersar Zezinho, né? Que é a cara do, do Zezinho. Mas... É bem lembrado, bem lembrado. E
0: eu mas, só quero. Assim, então, é... Eu vou interromper o um negócio, só pode falar um negócio. O Vandersar Baby ele é melhor que o Prime. Só pra você ter uma ideia. O Prime é, é, que, o Prime é que é o horroroso, por
1: incrível. Não, nem, nem horroroso. Você quer saber? Ano passado eu tirei ele negociável e usei ele por bastante tempo. Mas a questão do Vandersar é que ele é diferente de qualquer outro goleiro no FIFA. Mas esse check, assim, se você tem forragem, ele vale a pena porque goleiro icon é a melhor coisa que você pode ter no seu time. Você pode linkar qualquer zaga. Se... Eu não gosto de deixar zagueiro com oito, e a maioria das vezes a gente tem que deixar o zagueiro com oito por causa do goleiro, porque geralmente a gente consegue o link nos volantes ou no atacante trocando ele de posição, enfim, qualquer outra formação que você tiver. Então eu acho que se você tem forragem sobrando, vale a pena porque você vai poder usar esse check praticamente até o final do jogo, porque para mim, tirando o Van der Sar, goleiro é quase sempre igual. Às vezes a gente acaba colocando um goleirinho ouro, nada a ver no nosso time e ele funciona muito bem. E às vezes a gente compra o melhor goleiro ouro do jogo e ele não funciona. Então para mim, goleiro é meio que loteria. Vai ter jogo que ele vai pegar tudo. Vai ter jogo que ele não vai pegar nada. Então eu acho que o DM do check dos icons que saíram até agora é o que mais vale a pena.
0: Perfeito. Concordo. É, eu tava... Eu também... Não é eu tô... ruim, né? Eu concordo com o João em relação a que tipo goleiro é muito pessoal, sabe? Mas ele em game ele não é ruim. Diante de, é, tantos, eu... diante de tantos goleiros que eu testei, ele é, tá aí, tá. Ele pega terceiro lugar, aí, abaixo do, do Van der Saar e abaixo do, Não, ele pega segundo, abaixo não, abaixo do Neuer. Ele é para é pior que o Neuer, mas ele é bom.
3: Então, aproveitar que você falou do Neuer. eu peguei a carta do Van der Saar e fiquei comparando com os goleiros ouros do jogo. O, particularmente eu gosto muito do Ederson por causa do jogo com os pés só que o Ederson Sim. é difícil de linkar né ainda mais ah. é, quanto mais tempo vai passando não dá pra você usar ninguém da, da zaga do City Isso. então fica difícil é, o Donnarumma vocês já falaram não, não gosto dele atualmente também aí tem o Neuer mas o Neuer também não é dos mais fáceis para se linkar né a gente Perfeito. tem a opção do Pamecano ali, o Antwatch, mas... Tem
0: o Klosterman também, o Closterman.
3: tem o Klosterman também, esses dois, mas não sei, né, a... acho que o lance do Tchek é muito mais por ele ser um goleiro icon, exatamente como vocês falaram,
0: ele do não que é ruim. pelas stats em si, e mesmo assim não acaba não sendo ruim, né? Ele não é ruim. Ele, eu acho que ele deve ser abaixo do Iachin, do tá? Que pra mim é, é o segundo melhor goleiro icon.
4: Eu, eu vou dar uma resumida muito boa, na minha opinião, que vai ser bem curta e grossa, assim. Ele é 240k no mercado, e 246 no mercado, o veio por 240k. Minha opinião pra você, simplesmente junta mais 60k e compra o Van Der Sarbebe, e foda-se, é isso.
0: Ah, você tem um ponto em que eu vou hum. concordar com você, porque aqui na minha casa a gente, a gente é fiel a
1: Van Deus dessa né? É, aqui também, mas vai ter um dia no FIFA que esse dia vai chegar, se Deus quiser, que eu vou trair o Sar que vai ser o dia que o Rogério Senna vai vir Icon. Aí, meu amigo. Será que vai ter esse dia? Ele pode estar 4 Desculpa. milhões no mercado. Desculpa. Eu vou bater Desculpa. falta com o goleiro. Eu não estou nem aí. Da... Desculpa.
0: Não, Desculpa te dar uma informação que assim, a probabilidade do Rogério Senni vir como Icon ou como Heroes é praticamente 0%. E eu vou te explicar o porquê. A gente não... sabe. Não que ele não mereça. Sabe. Não que ele não mereça. Mas o Rogério sempre processou aí a esporte. Sei,
1: mas eu, mas eu quero sonhar, cara. Não, não é, posso tipo, sonhar. Deixa a gente. A e galera outra não coisa, vai te não, pro churrasco. Eu, eu vou falar pra você aqui: um, um disclaimer. É, no FIFA que teve o eu acho que foi o FIFA 20, né? Que foi introduzido a foi, do foi. Libertadores. Sim. No trailer do, do, da Libertadores, aparecia o Riquelme e apareceu o Rogério Ceni levantando a taça da Libertadores. E ali, meu amigo, ali Nossa, eu Nossa, daquele, daquele dia eu sonhei, hein? Porque eu falei, meu Deus do céu, apareceu o Riquelme e apareceu o Rogério Senna. Eu falei, não é possível que a vai fazer isso. E aí a EA me trouxe o Riquelme e eu fiquei triste. Então. Eu vou, dizer, eu, vou eu vou mais além. Eu sou corintiano e eu acho que o Rogério Ceni
0: merece por muito um Ico.
1: Sim, sim. As... Ele é. O ele tem muito recorde, ele, era um, ele foi um cara histórico no futebol, ele ia bater falta. É, acho, ele, é, na,
0: ele, na minha opinião, ele merece mais até que o Marcos, mas assim, os dois processaram a EA, então Agora nem o, o Marcos, vai chorar. nem o Marcos não, não. e nem o Rogério Senna tem probabilidade de vir, velho, esquece isso aí. É. É,
3: tem que parar de acabar com o sonho dos outros. É, mas
4: na cabeça de um bom sonhador, de um... Quando é, é eu
0: falar do Jack, eu concordo que se você for comprar, comprar no mercado, Compra o Vandessar é por 60, 60k a mais, Gui? Só isso mesmo? É,
4: 65 70k no máximo.
0: Se você tiver condições de fazer o DME do check de graça, faça o check, pô. É. O, eu,
4: eu
3: sempre, eu, quando a gente fala em DME, sempre parece que o DME é muito mais fácil de você fazer, né? Mesmo que seja Duzentos e tanto Ah, vou botar as forragens ali E vou completar Só que lembrem-se que as forragens valem também né? Se você gastar Eita. tudo nesse DME Você não vai ter para fazer os outros Então Eu sou um bem... cara
4: assim Aproveitando a carona que você falou Eu gosto de selecionar muitos os DMEs
1: que eu faço Sim, é, a galera acha que dá pra fazer todos os DMEs, Sim. não, mano Há então, uma hora. Ano passado, eu me dei muito bem nessa questão de, de não ficar fazendo DME, porque quando, no dia que veio o Mbappé pro ATM, eu fiz ele gastando 100k só, e eu acho que ele era 2 milhões o DME. Só que é. eu segurei tanto de não ficar fazendo DME que eu, que eu ia usar um mês e não ia usar, que quando veio uma carta que foi utilizável até o final do jogo com o sub, eu consegui fazer ela por 100k, então às vezes... Você tem que pesar se você o longo prazo do DMS, sabe? Porque você tá, você tá colocando, é, a, tipo, dinheiro do seu clube numa coisa que você nunca mais vai poder tirar proveito. Mas o check talvez seja uma carta que dá pra você usar até o final. Porque é o que eu falei, goleiro tanto faz. Então, tipo, eu acho que ele vale pela questão dele ser um goleiro Icon. Assim, mas... Sinceramente,
0: eu também sou um cara que faz pouquíssimo DMS. Mas de todos os DMS que saíram até agora, eu acho que... Não sei se todos vocês concordam, mas existem três e é muito... Tipo, você dever, deve, deve fazer de qualquer forma. O Check é um desses três. É o Check, o Fofana e o Feki, porque tinha a chance de fazer o up ali, que felizmente talvez não vá rolar, né? Mas assim...
4: Discordo do Check, só. Dos outros dois eu concordo.
0: Eu acho que o Check é, é uma carta pra ser feita sim, velho. Por porque ele, ele, ajuda... Eu... ele ajuda você a linkar qualquer zaga, pô. De fato. Mas é que tem
3: goleiro na mesma faixa de preço ali. Eu... Acho que não é eu, eu, eu tô. tô eu viv... Não, não, mas digo o Vandersaar. Um pouquinho a mais. Ah, tá. Você tudo pega bem. o Vandersa. Eu tô nessa dúvida se eu gasto as forragens, eu não tô vivendo exatamente isso. Mas acho que não. Cara, eu vou.
4: Pra mim, não vai valer a pena. É, eu vou dar o exemplo prático do Overbeck. Ele sempre ouve a gente aqui, então um abraço pra você, Over. É. Que ano passado, no final do game, quando começou a sair os DMEs dos Icon mais pica lá, ele simplesmente fez cara tipo que valia 3 milhões, ele fez de graça, porque ele não ficava fazendo esses DME meia boca que vinha antes, sabe? Ele não ficava fazendo esses Peter Check que saía da vida. Então ele guardava as forragens, a hora que saía um cara muito pica, ele ia lá e fazia de graça. Então é isso que eu tô falando, sabe? Selecionar bem. Eu não acho que o Peter Check vai mudar o nível do seu time, saca? um cara mais pica que vai vir pra, mais pra frente, pode mudar o nível do seu time. Então... Se a gente parar Perfeito, pra pensar concordo. assim,
0: o único goleiro que vai mudar de fato o nível do time vai ser o Vandessaar. O único. O resto vai dar elas por elas. Ah, então vai ficar ali. E às vezes
3: você tem um zagueiro ali que você consegue um link verde no é, goleiro, pô. como é esse caso do Neuer.
4: Mano, resumindo, oh, não faça DME de goleiro. <risos> Só isso.
3: Pô, a gente começou falando da carta, mas positivamente...
4: Não, ah, legal é eu fazer. que fui do contra, ah. eu fui do contra. Isso daí eu que fui do contra.
0: Quem faz o personagem do contra aqui sou eu, né? É,
4: não, mas quando se trata de goleiro, pra mim o Poupio ouro Pô, é igual o é... Ptio Tchek.
0: Não, aí você tem um ponto que eu discordo bastante. Mas você como torcedor do Chelsea e fã do seu querido Joãozinho, você deveria fazer o Tchek. O, ele tem o capacete em game ou não?
4: Não. Pô, tem, 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 tem. É, essa versão tem, essa versão tem. Pô,
0: Renatal então, ah, valoriza a carta. Valoriza a carta, mas com luz, Então pera aí, é. vou, vou
3: voltar a conversa toda, não sabia disso. Tem o <risos>
0: capacete, pô. <porra.
4: risos> <risos> Foi mal só cortar. Eu sei que eu tô estendendo <risos> pra caramba. Mas o Kazé hoje postou uma foto com o capacete de Jack. <risos> não nada, né? É aleatório, mano. Eu vi, eu vi aquilo, eu comecei a rir. Eu fiquei, mano, que o tá aprontando, mano? Mano, Meteu O que deu essa,
0: mano? O Kazé nunca vai ouvir nosso programa, ou será que o um dele escuta? Mas, pô, é um cara que eu tenho uma puta vontade de entrevistar. Porque o que eu ia chorar de rir com aquele filho da puta não é. Não é brincadeira. Ele é, ele é totalmente retardado. Teve uma vez que, pô, não sei se os senhores viram. No Enem do ano passado, o cara puxou uma redação do Enem na live, pô. E foi a redação do Enem mais isso genial aí. que eu já vi alguém fazer, velho.
3: Tá bem lembrado. Eu vi é, muito bom, é muito bom, mano.
0: O Casé é muito bom, velho.
3: Amo, também amo. Quem... Quem não ama, tá errado, né, mano? Pois Exato. É. é. Peraí, pra cortar. Semana do FIFA passada a Limpo. É... A gente teve bastante coisa essa semana. Né? Na semana que vem vai ter mais coisa ainda. Vai ter Black Friday, vai ter a nova a promoção. Vai piorar, na
0: verdade. Que...
3: É, a tendência é ser só mais coisa. A real Mas... mesmo é que o
0: jogo começou a aquecer agora. Sim. Sim, tem... a gente tá... tá
3: esperando semanas bem agitadas. Além disso, além de todas essas novidades da gameplay, a gente vai ter o, qualify, o primeiro qualify do FIFA 22. Nos dias 27 e 28 de domingo, pro desespero da nação, Fifeira veio no final de semana da, da a Copa Libertadores.
0: Do... É, é torcedor então, do Palmeiras, é torcedor do Flamengo.
3: Todo a minha solidariedade aos prós que são palmeirenses ou flamenguistas. É uma a, a bela, infeliz coincidência, mas não tem jeito, né? Para quem quiser acompanhar. O Qualify, é... na, na realidade, oficialmente ele está marcado para as 11 da manhã, mas eu já vi gente dizendo que vai mudar para uma da tarde, como sempre foi, né? É, não sei ainda qual que vai ser exatamente o horário, né? Num, num lugar diz uma coisa, diz outra, mas, mas fique sempre ligado lá no Twitter que a galera sempre posta. Se você quiser ver seu jogador favorito, procura na live dele. Nem todos fazem, mas às vezes o adversário está fazendo. Certo? É... Pouquinho mais de 320 jogadores vão jogar esse Qualify. A primeira vez na história que não teremos Nicolas por aqui. O Nicolas foi jogar na Europa. O Zezinho Sim. também não
0: vai, fora, né?
3: não vai jogar aqui. Gabriel PN também, não. Gabriel PN também, né? Foi jogar fora. É... Eu tenho é. alguns nomes aqui favoritos. Vini Leiva, empresa. Vini Leiva joga aqui?
0: Joga Não, aqui? aqui, Joga aqui. aqui
3: também. Joga aqui também. É, senhores, deixa eu aproveitar e perguntar primeiro para o João, que, tá, que é coach da Miners. O que, que você está esperando desse Qualify? Desse primeiro Qualify? A gente sabe que o primeiro Qualify é sempre muito diferente, porque tá todo mundo meio que escondendo um pouquinho o jogo, e depois dele. Às vezes surgem padrões, como surgiu no, na temporada passada, padrões de gameplay, alguma coisa que possa mudar. O que, que
1: a gente pode esperar desse Qualify? É, na minha opinião, e eu acho que na opinião de muita gente que eu vi conversando, esse Qualify vai ser um dos mais disputados que a gente já teve aqui na, na América do Sul, porque, não tipo... Essa questão do, de você ter que somar ponto no Rivals cortou uma galera que geralmente pegava 27 vitórias, que não tem o um nível competitivo, é, não treina frequentemente. Então, é, o Gabigol, né, que, que é meu chefe lá na Miners, que a gente trabalha junto, pra quem não sabe, o Gabigol é head coach da Miners, é, ele fez uma lista com o pessoal tentando meio que tipo, prever assim, alguns confrontos mais difíceis, e ele e os meninos falaram que esse ano eles não conseguiram achar, assim, porque se você olha na lista, a maioria dos nomes a gente conhece e os nomes que não são tão conhecidos a gente acabou conhecendo por se enfrentar tanto no, na divisão elite. Então, esse ano tá muito equilibrado, é, mas, assim, pelo menos do meu lado, o trabalho foi muito bem feito, a gente acertou várias coisas. Estamos é, treinando faz umas duas semanas forte, assim, fundamento, jogada, etc Teve uma atualização ontem no jogo, né, que sempre tem na semana do Qualify, infelizmente Não sei se a EA faz isso de propósito, mas é um... Aparenta é um, sempre propósito é, 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 um, é, é um padrão é, é. que a gente vem, vem seguindo faz bastante tempo Mas graças a Deus não mudou tanta coisa assim
0: é, foi coisa de bobos, né? É, a
1: gameplay ficou muito parecida, então eu acho que vai ser de assistir assim um dos qualifies mais legais, porque vão ter muitos confrontos bons logo de cara. É, no domingo a gente não vai ter loser, que também é uma novidade, que a gente sempre tinha loser bracket no domingo, então você podia perder um jogo no mata-mata. E agora você não vai poder perder. Então a chance da gente perder nomes grandes assim, ficarem pelo caminho rápido vamos supor, a Sim. gente pode, como no domingo é sorteio, a gente pode acabar ter um PHzinho e resende logo na primeira rodada e um dos dois já saírem fora então é bom ficar de olho porque principalmente no domingo a gente vai ter confronto bom atrás de confronto bom é, o Fagarassi falou aí da questão de assistir quem quiser acompanhar os meninos da Miners, o Gabigol vai estar tá transmitindo lá na Twitch, e eu acho interessante porque no, na transmissão dele vocês vão conseguir ver um pouquinho do trabalho dos bastidores porque eu e ele é vamos muito estar legal lá, também A gente vai estar lá auxiliando os meninos e a minha expectativa é a melhor possível. Se você for falar para mim assim, ah, vamos fazer uma previsão, eu vou falar que do top 8, nossos 6 players <risos> vão ficar em primeiro. Mas, é, para destacar, dois nomes que que para mim estão muito fortes: é, o primeiro é o Rampazo, da SPQR, que principalmente nessas últimas duas semanas, ele deu um salto muito grande de gameplay. Ele ganhou o campeonato lá do, do Vila Lobos, que foi presencial. E ele ganhou uma Jarlis esse fim, essa semana, que é o campeonato que tem entre os prós que tá tendo toda semana. E um outro nome, assim, pra falar, é o Barreto, da MGCF. O Barreto tá jogando muito, ele tá com uma gameplay muito afiada. Ele e o Toniotti também, o Toniotti tá bem no meta, assim. E eu acho que se fosse pra eu falar três nomes sem ser da minha equipe, eu falaria esses três como destaques, assim, pra mim, nesse primeiro qualify é, O, o Toniotti ele passou como terceiro do ranking? cara,
3: que evolução absurda Sim. que ele teve. Na temporada passada, ele surgiu no primeiro Qualify ali, quando ninguém conhecia ele direito ainda. E foi Sim. galgando, é, estourou na Coel. Mas mesmo na Coel, eu conversava muito com ele sobre isso. Ele me dizia que ele não se sentia no mesmo nível que os caras. Eu falava, pô, você foi para os playoffs, mano, isso é bom. E ele não parecia que ele, tudo aconteceu muito rápido e parecia que ele não tava preparado mas agora nessa temporada do pa 22 tá um negócio de doido que ele tá jogando então é bom mesmo pra ficar de olho amigo, vocês querem destacar algum, algum outro nome? você quer que eu
0: fale primeiro ou você fala, Gui?
4: como você conhece mais os caras, eu vou começar e depois você emenda tudo que você tem pra falar você tá, tá? Porque, assim, apesar de eu também conhecer, o Vitão, ele tem um contato mais próximo, né, com, com os players e tudo mais. É, eu ah, acompanho... é Destaca um ou dois, cada um. Uhum. Não, eu acompanho bastante o cenário, obviamente, né, a gente vive o dia a dia disso daqui, mas o o parceiro do do Barreto, né, na MGCF, o Crepaldi também, não dá para deixar de falar do Crepaldi, que uhum. os dois vinham ali numa disputa saudável, né, em Twitter, tipo, postando que um passou o outro o tempo uhum. todo na, na classificação, né, e queria destacar também o, os meninos da Tuzi, né, que eu faço parte, que o, o esse campeonato em que o o Rampazo foi campeão da, lá no vi. Vila Lobos, o, o Prest da Tuzi, que chegou na final junto com ele, né, foi um campeonato que todas as equipes estavam lá, a SPQR, a Miners, é... Atuzzi, enfim, a M e todas as outras, né? e o menino chegou na final com uma gameplay muito boa também, é, então eu queria destacar ele, e só falar isso que, pra mim, concordo com o João, vai ser um dos qualifies mais equilibrados e creio que, assim como ano passado, a gente pode ver muito nome surpresa, digamos assim, no topo do cenário esse ano de novo, cara.
0: É, então, a minha leitura desse qualify conversando com, com, com os atletas como eu me vi conversando durante essa semana não vou citar nomes em relação com quem eu conversei sobre isso, porque aí é expor certos pensamentos que não são válidos tá? mas assim a sensação que eu tenho, que é a sensação que os meninos têm, é que esse qualify muita gente grande provavelmente pode rodar logo de cara não só por você pegar um outro grande confronto, como o João falou como simplesmente por você não conhecer a gameplay da pessoa que você está enfrentando eu não gosto do método competitivo desse FIFA em relação ao Rivals desse ano. Eu acho que é, no papel é interessante, na prática não foi legal, ainda mais porque abriu margem para aquele farm de pontos no PS4, etc. e tal, que já deixou uma galerinha grande que, segundo é, ordens da equipe, não poderiam jogar no PS4 e tal, enfim. Tem toda essa novela que já vai gerar uma competitividade muito grande nesse torneio. Então, assim, a minha, a minha previsão para esse qualify, eu diria sinceramente que é de surpresa 100%. É, mas se não, se, se não for para apostar na, na, na zebra, ou apostar na, na surpresa, e for pela, pela razão e a lógica do que eu conheço de gameplay, é, eu gostaria de falar de dois nomes da minha equipe, da Tuzi. Não puxando sardinha a minha equipe, o Kaique sabe o tanto quanto eu sou sincero, e que se os moleques fossem ruim, eu falava aqui na cara dura que eles seriam ruins, como eu falo na cara de qualquer um que seja preciso eu sou 100% vito o tempo todo mas eu quero citar dois nomes primeiro que é o Preste, que o Guerreiro já falou e vou reforçar uma coisa sobre esse cara fiquem de olho nele, porque o que ele fez na Vila Cup foi sensacional, ele eliminou a Laba na semifinal, o Alaba tá então assim, já é um nome pra ficar esperto eu sei que a Tuzi não tem é, tá começando agora, às vezes as equipes maiores brilham mais mas tem, muito menino... tem meninos muito bons ali que podem chamar a atenção nesse foi O segundo nome que eu quero citar é o Gover. Que eu já falei dele aqui. Eu acho esse seguro extremamente talentoso. Mas se eu fosse apostar fora da Tuzi. E por quem eu tô vendo que tá jogando muito. Rampaz e disparada é o melhor hoje. tá é, Gosto muito da gameplay do e Gosto muito da gameplay do, do, do Tony Otti. Mas em terra de PHzinho. Ele sempre vai ser rei.
1: Hum.
0: E o mais importante... Dentro dos do, do, do jogadores profissionais, todo mundo gosta do PH. Todo mundo usa ele como um exemplo de gênio hoje aqui no Brasil. Obviamente que o Paulo Neto está ali também naquela mesma prateleira. É, em, um, em, um, em um qualify onde Nicolas está de fora, a estrela do PH ela brilha mais. E é um cara extremamente frio em campeonato e um cara extremamente cirúrgico assim como é o rampaço. Então não duvide caso o PH se sagre campeão novamente, porque o cara tem uma estrela que brilha muito. Então fiquem atentos a isso. Só isso.
1: É, é. Eu, só, eu só queria falar uma coisa aqui que eu, eu acho importante falar. Eu não sei se muita gente do competitivo ouve o podcast, mas é, vai ter uma galera nova nesse Qualify que vai jogar e que nunca teve experiência de competitivo. E eu me sinto um pouco... tipo a necessidade de falar isso, que às vezes você vai estar tá num dia ruim e você vai fazer um 0-3 e, tipo, isso não quer definir a sua qualidade e o seu talento, sabe? Então, tipo, é, vão ter mais três qualifais pra, pra você somar ponto. É, então, o que eu queria falar, assim, se alguém estiver ouvindo e, tipo, acabar tomando uma paulada, assim, logo de cara e ficar decepcionado, é que, tipo, você vai ter chance de se reerguer, sabe? Então, tipo, às vezes a gente pode... A pessoa tá num dia ruim e a gente acaba perdendo um talento, sabe? Por, pela pessoa ficar decepcionada. Então eu queria que, tipo, se tem uma galera nova aí que não tem. Que não tem essa, essa casca do competitivo. Pra não ficar se cobrando tanto no resultado. Ainda mais nesse primeiro, nesse novo formato. E desse jeito que a gente tá falando que vai ser muito difícil. Então, tipo. Sim. O trabalho que tinha. É o que eu, tipo, o que eu penso é assim, o trabalho que tinha que ser feito já foi feito. Agora, tipo. Vai ter cara que vai ficar quinta e sexta jogando o dia inteiro, eu também acho que não, não é válido, já era para ter, ter ter nada. Então, tipo, é, se você começar a ir mal, não se desespera, tenta aproveitar para tentar tirar alguma coisa de bom e tentar melhorar nos próximos qualifies da temporada.
4: É, isso que você falou me lembra os cara que estuda meia hora antes da prova, um dia Sim. antes da prova para ir fazer Sim. a prova, é, e chega no outro dia cansado e... Se fode tem, na hora da prova. Cansado então, mentalmente,
0: né? Exatamente. Exato. Ah, tem, é, faz... tem, um, tem um nome, cara, que eu acabei me esquecendo, que ele vem jogando bem a Charles amigo meu, inclusive. Desculpa, é o Arthur da R10. Tá? Vem bem também. E possa ser que seja uma surpresa aí. É, é incrível, porque daria pra gente
3: elencar facilmente 30 nomes, pelo menos, que tem qualidade pra ganhar, né?
0: Tem o Miguel é, é, é. aí também na parada, sabe? Tá tanto cara. Tem
3: muita que cara... coisa. E aproveitando o que o João falou, é muito importante e muito verdadeiro, ainda mais quando a gente pensa que no segundo dia não vai ter loser, né? Então, se perdeu, tá fora. E, sei lá, um Resende que passou como primeiro do ranking pode cair muito cedo.
1: Isso não,
3: não vai querer dizer muita coisa nesse momento, né? Sim. Então, é, vai ser, de fato vai ser a selva esse se qualify. antes
4: O trabalho psicológico era importante, acho que agora ainda mais, né, cara?
0: E sem, contar que, tem, e sem contar que tem uma galera, é. velho, que vai vir muito, muito mordida pra esse Qualify por conta daquelas tretas de relação a PS4 e PS5. <risos> Não sei se vocês estão ligados nisso, tá ligado?
4: Ah, acho que todo mundo do cenário ficou sabendo dessas tretas e tudo mais. Eu só quero. É como eu resumo treta vai lá e resolve, então chega
1: no Qualify, bate de frente um com o outro, ganhar, ganhou, segue a vida e acabou e já era, é isso.
0: Eu também concordo com você.
1: É, e vamos deixar uma pergunta no ar, será que finalmente a gente vai descobrir se o Xbox era a série A do FIFA ou não era? Porra, <risos> Mas, é, Agora, agora tenho, vai, tenho, vai ser tirada a porra. Me desculpa, isso
0: vai, eu
1: tenho uma resposta para ter...
0: isso. Eu tenho uma resposta pra isso, João. É, é, é óbvio que o Xbox era a série A do FIFA, pô. Vai ver os últimos campeões do mundo de FIFA e tira de é. quem era de PS e quem era da Xbox.
1: Tá? E, o, e pra... o, o único brasileiro que ganhou o Mundialito era de, era de qual plataforma? Oh, como diria o Gal? <risos> como diria <risos> o Gal?
4: Começou o Brasileirinho! É é Só queria deixar
1: no ar aí, vocês pensam. É... Tem que esse, esse
3: vai dar uma boa teoria pós-qualify pra gente <risos> analisar os resultados de... da galera da Xbox e do PS4, vai ser Bacana que, de analisar. Sei que eu vi é...
0: no Xbox e sempre vou defender que eu tava na primeira divisão. Pô.
3: Além, <risos> a, a, normalmente, em todo ano de FIFA diferente, surgem grandes nomes, né? Acho que dessa vez vão surgir mais ainda, mano. por, ser, por não, não vou dizer que é injusto esse qualify mas por ser mais selva, né, cara? Hum? Acho que dava a chance da galera ir muito, muito longe. Um cara... E acho que talvez seja o, o nome mais desconhecido Que passou mais acima do ranking É o Luiz Raridade, da MGCF passou, passou em décimo do ranking Bem curioso pra ver como ele vai, vai reagir nesse Qualify Menino muito bom também Com a gameplay
4: cara, legal Cara, acho que Quem ganha com isso É só a comunidade, velho Sim. Porque a gente vai ver cada vez mais Cara qualificado Com certeza né, Pra... Para bater de frente com os já renomados no cenário. E Cope. tem oportunidade para todo mundo, só ter cabeça no lugar, porque o psicológico é muito importante nessas horas. Importantíssimo. Né? E reforça aquilo que o João falou: não leve uma derrota como aquilo que você Nossa, é. A verdade, porque... né? Exatamente. Não leve aquilo como a verdade, porque. Ainda mais que não tem loser, às vezes o cara tava psicológico um pouquinho melhor que o seu. Sua gameplay pode ser até melhor que a dele, mas na hora ali não encaixou, enfim. Manter a calma, a cabeça no lugar, não é fácil. É fácil pra mim, né? Eu tô falando aqui. É, o bobão nunca jogou porra nenhuma, é fácil falar.
3: Mano, né? mas,
4: é. mas é isso, a ideia que o João passou é perfeita. E é isso. Quem, Perfeito. Não, quem já
0: disputou um qualify na vida sabe que é 95% psicológico. 95% psicológico. E conexão, né? <risos> vamos, vamos ser sinceros, e conexão também. Ah, então, galera aí, uns amigos meus que é muito desesperado, respira, pô. Um problema de cada vez. E não se sintam piores ou menores por conta disso.
4: É isso, galera.
0: Isso aí,
3: muito bom poder acompanhar a qualify de novo. Estávamos com saudade já. Tipo, 12 horas. Lenta.
4: vão então, só aproveitando fazer um merchan para você mesmo o para pro seu parceiro de Esports Brasil também, vocês uh -huh. né? vão fazer a cobertura no Twitter esse ano? Com certeza,
3: vai ter cobertura é, inclusive eu vou, so... provavelmente quando esse episódio estiver no ar, já vou ter soltado, mas eu produzi um guia escrito também, para quem quiser acompanhar o Qualify que a gente vai soltar lá pela é ISP
0: é aquele que você viu conversar comigo ano passado ou né? nem? Ano passado não, temporada hum. passada ou nem? Né?
3: Não, é outra coisa, outra coisa. Isso é um guia especial sobre esse aqui, escritinho, bonito, pra galera que quiser acompanhar. É, e lá pela ISB a gente tá sempre soltando tudo também, é, quem vai fazer transmissão. Outra coisa... Quem puder fazer, faça as transmissões mesmo que sem mix, sem webcam é bem legal poder acompanhar Fico muito triste quando é. tem um grande jogo, mas é um jogo fantasma que a gente não é consegue
1: triste, acompanhar é não, ainda lembrando,
0: mais... que, lembrando que agora tem um maior telespectador, né?
1: Sim, mas não. é só, é só para quem tá na divisão elite não que é. isso não faz sentido nenhum e lembrando que a gente não vai ter mais transmissão da EA até o playoff então é, eu acho que até pro jogador, é um, você se promover, sabe, você fazer a live, exato porque ano passado eu me lembro que quando eu ainda estava no, no FMN, eu transmiti o Qualify dos Meninos, e tinha momento que a gente pegava um confronto com alguém mais conhecido, e a minha live batia 30, 40 pessoas, então é a chance de, de algum player que não é tão conhecido ter um pouquinho de destaque, e às vezes até, tipo, você começa, você vê que tem bastante gente se assistindo, você começa a ficar mais animado. Então eu acho que tipo até para a própria carreira da pessoa é uma boa transmitir os jogos.
0: Eu teria uma é dúvida, que... João. Eu que sou é, player verificado da EA e tenho acesso ao mal do competidor. Eu posso, eu posso simplesmente streamar a live de
1: de qualquer amigo meu que está ali adicionado. Em teoria, se você tiver o código, você consegue entrar. Eu só não sei se está funcionando direitinho ou se vai tipo se vai ficar uma terceira conexão no servidor, sabe? se tipo, Ele... assim, pesa mais, mas é pelo que a gente sabe, o modo competitivo você, você entra pelo aquele link do, do competitivo que libera na divisão elite ah, GG então perfeito, Nossa,
3: se pesar quando se entrar a terceira conexão e pesar aí, pelo Sim, amor é, de é, Deus é, né?
4: faga. Faga, <risos> deixa o arroba da Esportes Brasil pra galera você e o é, Alex lá faz um é sensacional.
3: Ah, arroba I com I de igreja Esportes Brasil, joga lá no Twitter, que oh, tá esse, tá, provavelmente a o... O gente way. vai fazer, é isso, tem o é. E, de Igreja Esportes, com S e continuando, que vai ter tudo por lá, é... aquele RTzinho nas lives que a gente vê, pra espalhar a possibilidade da galera acompanhar o máximo de jogos possíveis. Preparem as memórias do computador com tanto de aba que vai ficar aberta, cara. Eu tô é vendo o tanto que eu vou sofrer. <risos> Mas é isso, amigos. Muito bom episódio. É, a gente passou por muita coisa. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. 26ª edição do Jogo 31. Sempre muito bom. Sigam-nos nas redes sociais. A gente já passou aí. Também vai estar tá na descrição certo, semana que vem a gente vai estar tá aí, provavelmente na semana que vem vai ter um episódio especial pra gente destrinchar o que rolou nesse Qualify 1 uh, analisar o que que dê pra tirar lá de aprendizado além do episódio normal trazendo as novidades da semana tá certo? beijo no coração de vocês, tá próximo <música>
1: Pesada, não, 19 velho. Quanto? 19?